0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 44. Jacques Clement Pardaiu îi urmase până la Saint-Claude pe aliați ca un spectator independent și curios să examineze va timp rezultatele unei alianțe care era opera sa. Zadarnic însă, Bernezul și Henric al iii căutare căutară să-l atragă de partea lor. Bernezul, prin mijlocirea lui Dubarta, îi oferi un post în sfatul său intim, și îl oferi, spuse Dubarta, ca celui mai fin și mai leal diplomat pe care îl cunoscuse vreodată. Pardaion se porni pe râs și răspunse că și așa îi era destul de nevoie să se sfătuiască pe el însuși. Henric al III-lea îi oferi prin crion o sabie de mareșal în armatele sale. Însă Pardaion îi răspunse că avea de gând să se mulțumească doar cu buna lui spadă. La 2 august, după ce luă masa cu Crion și cu Dubarta, Pardaillon își lor rămas bun de la aceștia spunând că va pleca într-o țară îndepărtată. Cei doi ofițieri îl îmbiară în van să rămână și, văzând că era de neclintit, îl strânseră în brațele lor. Pardaillon se urcă pe cal și, trecând podul de la Saint-Claude, se îndreptă spre Paris, fără de altfel să știe dacă va putea intra în oraș. Nu era mânat de un gând anume. Dacă izbutea să intre în Paris, plănuia pur și simplu să se odihnească vreo două sau trei luni la Hanul de Vinie. Datorită Mariei Tușe, era un om bogat. Pardagnon mergea deci în pasul calului foarte gânditor, când visând la trecutul său atât de plin de evenimente, când la viitorul care se arăta atât de gol. Tocmai atunci când soarele pogora a sfințit, calul său sări deodată într-o parte – Aruncându-și privirile în jur, văzu că animalul se speriase de un bărbat care tocmai se oprise în fața lui și îi zâmbea. Bărbatul acesta purta rasa călugărilor iacobini, Pardagnon tresării, recunoscându-l pe Jacques Clement. Unde te duci, dragă prietene?" exclamă Jacques Clement cu un glas atât de limpede, atât de răsunător și de voios, încât Pardagnon rămase mirat și se gândi. Asta înseamnă că a renunțat." Mă duc la Paris, zise el cu un glas tare. – Nu te-am văzut niciodată zâmbind astfel, ești așadar fericit? – Peste poate, prietene, dragul meu prieten! – Ei, ei, exclamă cavalerul uimit. – Și de unde vii? – Din împărăția dragostei, zise Jacques Clement. – Drace, să-ți fie de bine și unde te duci? – La moarte, răspunse Jacques Clement. Pardaion rămase deodată ca înghețat, îl privi mai bine pe călugăr și în ochii lui strălucitori întrevăzu un abis. Sub văpaia obrajilor întrevăzu paloarea spectrală a unui om care își sacrifică viața. Dar, reluja Clement făcând cu ochiul într-un fel malițios, cum vei intra în Paris? Hai, lasă-mă să-ți fac un serviciu cu totul neînsemnat, ia medalia asta, cu ajutorul ei... Nu numai că vei putea trece porțile, dar vei putea umbla pretutindeni în Paris. Pardinion, lo medalia, Își puse o mână pe umărul călugărului și îi spuse. Ascultă-mă! Taci! Îl întrerupse cu glas înfundat Jacques Clement, ai cărui ochi se stinseră deodată devenind sticloși. Nimic pe lumea asta, înțelegi? Nimic nu mă poate împiedica să merg unde mă duc. Pardagnon aruncă o privire asupra călugărului și, pe chipul înflăcărat al acestuia, citi o hotărâre atât de implacabilă încât înțelese că, într-adevăr, orice vorbă ar fi fost deprisos. Își luă, deci, în puține cuvinte rămas bun de la Jacques-Clement, se urcă iarăși pe cal și porni pe drumul spre Paris, unde, într-adevăr, datorită medaliei călugărului, izbuti să intre fără greutate. Trebuie să știm că parlamentul din Paris fusese arestat în întregime la o lună după moartea Ducelui de Ghiz. Ori, în lunile care urmară, nefericiții consilieri, ne mai având nicio speranță de a fi puși în libertate de către rege, își petrecură timpul încercând să corespondeze cu el. Erau însă supravegheați îndeaproape. În cele din urmă, pe la sfârșitul lunii iulie, un consilier bolnav ceruse să-i se aducă un duhovnic. Acest duhovnic era un călugăr capucin pe care consiliul îl trase de limbă cu dibăcie. Capucinul mărturisi că era cu sufletul de partea regelui. Consilierul mărturisi atunci că nu era bolnav și îl întrebă pe duhovnic dacă ar vrea să-și ia sarcina de a-i transmite regelui câteva scrisori. Capucinul acceptă cu entuziasm, plecă ascunzând scrisorile sub anteriu și le duse direct lui Mayen unde se ținea un sfat la care asista ducesa de Montpensier. Aceste fapte se petreceau la 31 iulie. Ducele de Maie citi cu gastare scrisorile și adăugă că era necesar ca ele să fie arse. Trebuie să-i le trimitem lui Valois!" exclamă ducesa de Montpensier. Domnilor, vă asigur că suntem salvați, că peste trei zile Parisul nu va mai fi asediat și că mâine ne vom putea ruga diavolului pentru mântuirea sufletului lui Rod. În aceeași seară, Jacques Clement avea scrisorile. Marie de Montpensier rămăsese cu el toată noaptea aceea și o parte din ziua următoare. Fără îndoială că folosi din plin aceste ceasuri pentru a-și desfășura un plan de asasinat pe care tânărul călugăr îl pricepu în cele din urmă. Deoarece porni la drum, tocmai scrisorile consilierilor întemnițați în Bastilia le purta Jacques Clement la saint Claude. Dar mai purta cu el și pumnalul pe care, la miezul nopții, în capela Iacobinilor, un înger îl aruncase la picioare. Ajuns la Saint-Claude, prima grijă a lui Jacques Clement fuse să ia informații despre rege. Regele era la Meudon, unde bearnezul își stabilise cartierul general. Călugărul se înfățișea la casa în care locuia Henric de Valois. Intrarea casei era păzită de 50 de oameni. Jacques Clement așteptă nu departe de ușa de intrare până la orele 11 din noapte, oră la care văzui intrând pe stradă o trupă numeroasă de călăreți, precedată și flancată de purtători de torțe. Trupa aceasta înainta întrapântins într-o mare larmă de copite și de arme. Jacques Clement îl văzu deodată pe rege, descălecând. Chipul lui sulemenit i-a apăru în lumina torțelor, pe când oamenii din escortă se rânduiau în semicerc și dădeau onorurile. Călugărul, cuprins de friguri, se culcă în noaptea aceea într-o șură din vecinătate. La revărsatul zorilor, când trompeții începură să sune, când toți se scuturau de somnul nopții și se trezeau în tabăra vastă, Jacques Clement se sculă, tremura din tot trupul și îi clănțăneau dinții. Își dădu atunci seama că șura aceea unde își petrecuse noaptea ținea de un han, intră în sala hanului, unde o slujnică aprindea focul și îi ceru o sticlă din care bău jumătate. Apoi, după ce plăti, ieși și început să rătăcească prin Saint-Claude. Pe la orele nouă de dimineață se afla în fața porții locuinței regale. În fiecare clipă soseau sau ieșeau de acolo curieri. Jacques Clement rămase un ceas urmărind acest dute vino și toate mișcările ce se făceau în jurul casei. Se îndreptă spre ușa locuinței. Șterge-o de aici!" strigă sentinela, îndreptându-și spre el sulița. Vreau să-l văd pe rege!" strigă Jacques Clement. În momentul acela, Henry al iii trecea dintr-o încăpere în alta prin dreptul intrării. Ce vrea omul acela?" îl întrebă el pe un ofițer. Mă duc să întreb sire!" răspunse ofițerul. Ce doriți, părinte?" întrebă ofițerul apropiindu-se de Jacques Clement. Să-i vorbesc regelui, spuse călugărul cu glas ferm. Nu se intră așa la majestatea sa. Vin de la Paris, spuse atunci Jacques Clement. Primejduindu-mi viața, îi aduc regelui scrisor de mare însemnătate. Scrisori de la Paris? O, oh, asta e cu totul altceva. Dați-mi le mie, domnule, dați-mi le. Jacques Clement scoase de sub rasă un pachet format din șapte sau opt scrisori Luă una la întâmplare și o întins ofițerului spunându-i Regele să o citească pe aceasta. Dacă s-o coate că merită o la mă va chema. Dar jur că nu mai eu singur îi le voi mâna pe celelalte. Ofițerul, convins că omul nu voia să scape un bun prilej de a fi răsplătit, aprobă cu un semn din cap și duse scrisoarea lui Henric III-lea. Jacques Clement rămase câteva minute în fața intrării sub ochii gărzilor. Ofițerul reapăru și îi făcu semn. Călugărul își îndreptă spinarea. În încăperea unde fusese introdus, îl văzut pe Henri al iii așezat într-un jilț și înconjurat de vreo zece dintre ofițerii lui principali. Regele abia catadixi să arunce o privire asupra călugărului și cu un ton apatic întrebă. Se pare că mai ai și alte scrisori, dă-le. Sire, răspunse Jacques Clement cu glas forțat, scăzut și răgușit, cu un glas care îi făcu să freamăte pe cei de față. Sire, scrisorile nu înseamnă nimic. Ceea ce am a vă spune este totul. Vorbește deci. Vii de la Paris? Ai intrat în Bastilia? Sire, nu pot vorbi decât între patru ochi cu majestatea voastră. Ceea ce am de spus este de o importanță vitală. Henric al treilea a făcut un gest. ofițerii și ovăiră, Dar regele repetă gestul fără să scoată o vorbă. Ei ieșiră. Jacques Clement îi urmări din ochi. Ușa se închise în urma lor. Iată scrisorile sire," spuse Jacques Clement, care îi întinse un pachet. Regele începu să scoată cețile și să citească prima scrisoare spunând. Bine, foarte bine, o, dar este admirabil și domnia ta jupâne, ce mai ai de adăugat teaz?" Un țipăt cumplit țâșnit din gâdlejul regelui, întrerupându-i fraza. Văzuse un pumnal în mâna călugărului care, cu chipul schimonosit, înspăimântător, se apleca asupra lui, rostind cu glas tunător. Irod, am să-ți spun din partea lui Dumnezeu că ți-a sunat ceasul de pe urmă!" În aceeași clipă, Henric al iii simți un soi de frig cum îi pătrunde în burtă. Vru să se ridice și căzu la loc, în același timp văzu că era inundat de sânge și că sub vintre purta un pumnal înfipt până în prăsele. Călugărul nu făcuse decât un singur gest și apoi se dăduse în dărăt cu brațele încrucișate. Toate acestea, începând cu remiterea scrisorilor, duraseră abia 30 de secunde, dar la strigătul regelui încăperea se umplu de ofițeri și de gărzi care îl prinseră pe călugăr. Sire, întrebă Crileu, ce se întâmplă? Omul acesta v-a insultat? Atunci văzură cu toții ceea ce nu zăriseră de la început, pumnalul înfipt în vintrele regelui, care, cu glas stins, murmură. Ah, călugăr, Michel, m-a omorât! În același moment, Jacques Clement căzu la pământ, doborât de o lovitură de măciucă dată de un străjer. Un altul îi descărcă pistolul drept în ureche, trei sau patru străjeri, îl sfâșiară cu săbiile. Într-o clipită, trupul acesta nu mai fu decât o rană vie, înfiorătoare și, clătinându-se încă pe picioare, fu afară, dat pe mâna mulțimii care alergase, rupându-l în bucăți, prefăcându-l în mici fărâme. În vremea asta, numeroși curieri porneau în toate direcțiile. După un ceas, regele Navarei sosea cu calul în spume și intra dintr-un salt în camera unde Henric al iii întins pe un pad de campanie, zăcea leșinat pe când doi chirurgi îi oblojeau rana. Atunci, o tăcere omorâtă se așternu peste tabără. Abia spre seară, Henric al III-lea își recăpădă cunoștința. Declară cu mult curaj tuturor acelora care se aflau în jurul său că nu era nimic, că era rezistent și că își va reveni. Apoi porunci să fie lăsat singur cu regele navarei și să-i se aducă instrumentele de scris. Sire?" rosti Henric cu glas ferm. Fratele meu îl întrerupse bearnezul plângând. Sire, ascultați-mă, am să mor." Mi-a rămas de trăit doar vreo oră. Este de ajuns pentru a întocmi actul care vă desemnează drept unicul meu urmaș la tronul Franței. Și, luând pana în mână, adăugă cu un zâmbet. Regele trage să moară. Trăiască regele. Sfârșitul capitolului 44.